0: Y cuando llega el momento en el que el faraón reconoce el gran don de interpretar sueños que tenía José, eso le hace entender que José estaba lleno del Espíritu de Dios y por eso lo pone, le da autoridad sobre todo Egipto. Esto es la Biblia, el podcast de Formar Apóstoles y Catholic Net que te ayudará a mejorar tu relación con Dios cada día. ¿Qué tal, apóstoles? Soy el padre Rafael Pacanins. Estamos aquí leyendo el Génesis, en esta cuaresma, un episodio cada vez, eh, para poder entender mucho mejor a Dios, a nosotros mismos, el mundo en el que vivimos, la iglesia. Nos ayuda a entender mucho nuestra identidad, regresar a nuestras raíces. Estamos, esto es lo que se llaman los patriarcas, nuestros patriarcas, nuestros padres. Abraham, Isaac, Jacob y ahora los hijos de Jacob, en concreto José. Vamos entonces a abrir este capítulo 41 de los sueños del faraón y vamos a eh, empezar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Que tu palabra sea mi alimento de cada día. Que sea agua viva que me refresca y lámpara luminosa para mis pasos. Que como el fuego ardiente tu palabra queme mis entrañas. Y como espada afilada penetre mi corazón. Que tu Espíritu Santo despierte hoy mis oídos como discípulo, para que meditando tu palabra como María, la Sagrada Escritura inspire mis pensamientos, palabras y acciones de cada día. Amén. Capítulo 41 Dos años después, el faraón tuvo un sueño. Él estaba de pie junto al Nilo cuando de pronto subieron del río siete vacas hermosas y robustas que se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas subieron otras siete vacas feas y escuálidas que se pararon al lado de las primeras. Y las vacas feas y escuálidas se comieron a las siete vacas hermosas y robustas. Enseguida el faraón despertó. Luego volvió a dormirse y tuvo otro sueño. Siete espigas grandes y lozanas salían de un mismo tallo, pero después brotaron otras siete espigas delgadas y quemadas por el viento del este y las espigas delgadas devoraron a las siete espigas grandes y cargadas de granos. Cuando se despertó, el faraón se dio cuenta de que había soñado. A la mañana siguiente, el faraón se sintió muy preocupado y mandó a llamar a todos los magos y sabios de Egipto para contarle sus sueños. Pero nadie se los pudo interpretar. Entonces el copero mayor se dirigió al faraón y le dijo, Ahora reconozco mi negligencia. En cierta oportunidad el faraón se irritó contra sus siervos y me puso bajo custodia, junto con el panadero mayor, en la casa del capitán de guardias. Él y yo tuvimos un sueño en el transcurso de una misma noche, cada sueño con su propio significado. Con nosotros estaba un joven hebreo, un siervo del capitán de guardias. Nosotros le contamos nuestros sueños y él los interpretó y dio a cada uno su explicación. Y todo sucedió como él lo había interpretado. Yo fui restituido a mi cargo mientras que el otro fue ahorcado. El faraón mandó llamar a José, que sin pérdida de tiempo fue sacado de la prisión. Este se afeitó, se cambió de ropa, y compareció ante el faraón. El faraón dijo a José, he tenido un sueño que nadie puede interpretar, pero me han informado que te basta oír un sueño para interpretarlo. José respondió al faraón. No soy yo, sino Dios, el que dará al faraón la respuesta conveniente. El faraón dijo a José. Soñé que estaba parado a la orilla del Nilo y de pronto subían del río siete vacas robustas y hermosas que se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas subieron otras siete vacas escuálidas, de aspecto horrible y esqueléticas, como nunca había visto en todo el territorio de Egipto. Y las vacas escuálidas y feas devoraron a las otras siete vacas robustas, pero una vez que las comieron, nadie hubiera dicho que las tenían en su vientre, porque seguían tan horribles como antes. Enseguida me desperté. En el otro sueño vi siete espigas hermosas y cargadas de granos que brotaban en un mismo tallo. Después de ellas brotaron otras siete espigas, marchitas, delgadas y quemadas, por el viento del este, que devoraron a las siete espigas hermosas. Yo he contado todo esto a los adivinos, pero ninguno me ha dado una explicación. José dijo al faraón, el faraón ha soñado una sola cosa, y así Dios le ha anunciado lo que está a punto de realizar. Las siete vacas hermosas y las siete espigas lozanas representan siete años. Los dos sueños tratan de lo mismo. ¿Y las vacas escualias y feas? que subieron después de ellas son siete años, lo mismo que las siete espigas sin grano y quemadas por el viento del este. Estos serán siete años de hambre. Es como lo acabo de decir al faraón. Dios ha querido mostrarle lo que está a punto de realizar. En los próximos siete años habrá en todo Egipto una gran abundancia, pero después sobrevendrán siete años de hambre, durante los cuales en Egipto no quedará ni el recuerdo de aquella abundancia, porque el hambre asolará al país. Y Nadie sabrá lo que es la abundancia a causa del hambre, que será muy intensa. El hecho de que el faraón haya tenido dos veces el mismo sueño, significa que este asunto ya está resuelto de parte de Dios, y que Él lo va a ejecutar de inmediato. Por eso es necesario que el faraón busque un hombre prudente y sabio, y lo ponga al frente de todo Egipto. Además, el faraón deberá establecer inspectores en todo el país y exigir a los egipcios la quinta parte de las cosechas durante los siete años de abundancia. Ellos reunirán los víveres que se cosechen en estos próximos siete años de prosperidad y almacenarán el grano bajo la supervisión del faraón para tenerlo guardado en las ciudades. Así el país tendrá una reserva de alimentos para los siete años de hambre, que vendrán sobre Egipto, y no morirá de inanición. La respuesta agradó al faraón y a todos sus siervos. Por eso el faraón les dijo a estos, ¿Podemos encontrar otro hombre que tenga en igual medida el Espíritu de Dios? Y dirigiéndose a José le expresó, Ya que Dios te ha hecho conocer todas estas cosas, no hay nadie que sea tan prudente y sabio como tú. Por eso tú estarás al frente de mi palacio y todo mi pueblo tendrá que acatar tus órdenes. Solo por el trono real seré superior a ti. Y el faraón dijo a José, ahora mismo te pongo al frente de todo el territorio de Egipto. Seguida se quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Lo hizo vestir con ropa de lino fino y le colgó al cuello una cadena de oro. Luego lo hizo subir a la mejor carroza después de la suya. Y gritaban delante de él, ¡Atención! Así le dio autoridad sobre todo Egipto. Y el faraón dijo a José, yo soy el faraón, pero nadie podrá mover una mano o un pie en todo el territorio de Egipto si tú no lo apruebas. Luego impuso a José el nombre de Zefnat Paneach, y le dio por esposa a Asnat, la hija de Potifera, sacerdote de la ciudad de On. Y José fue a recorrer el país de Egipto. Cuando se puso al servicio del faraón, rey de Egipto, José tenía 30 años. José se alejó de la presencia del faraón e hizo un recorrido por todo el territorio de Egipto. Durante los siete años de abundancia, la tierra produjo una gran cantidad. En gran cantidad. Y él reunió todos los víveres recogidos en esos siete años, los almacenó en las ciudades y depositó en cada una de ellas las cosechas de los campos vecinos. De esta manera, José acumuló una enorme cantidad de cereales, tanto como la arena del mar, hasta el punto en que dejó de llevar un control, porque superaba toda medida. Antes que comenzaran los años de hambre, José tuvo dos hijos, que le dio a Asnat, la hija de Potifera, el sacerdote de On. Al primero lo llamó Manasés, porque dijo, Dios me ha hecho olvidar por completo mis penas y mi casa paterna. Y al segundo le puso el nombre de Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Y terminaron los años en que Egipto gozó de abundancia. Y comenzaron los siete años de hambre como José lo había anticipado. En todos los países se sufría hambre, pero en Egipto había alimentos. Cuando también los egipcios y el pueblo sintieron hambre, y el pueblo pidió a gritos al faraón que le diera de comer. Este respondió: Vayan a ver a José y hagan lo que él les diga. Como el hambre se había extendido por todo el país, José abrió los graneros y distribuyó raciones a los egipcios, ya que el hambre se, se hacía cada vez más intensa. Y de todas partes iban a Egipto a comprar cereales a José, porque el hambre asolaba a toda la tierra. Qué interesante, qué interesante cómo Dios va haciendo, moviendo todas las cosas para llevar a José al lugar que él le tenía prometido. Y estamos viendo que esto, eso está sucediendo cuando José tenía 30 años. Fíjense, José, es vendido como esclavo cuando sus hermanos lo echan al pozo y se lo llevan los ismaelitas a Egipto a los 17 años. Bueno, estamos diciendo que ahora a los 30 años, es decir, 13 años después, Dios por fin le está revelando a José el porqué de todo lo que había vivido. Está revelando por, por qué había llegado a Egipto, le estaba revelando por qué lo había eh, el, el, el mayordomo eh, perdón, Potifar lo había puesto como mayordomo a todas sus cosas, lo estaba entrenando. Le revela por qué en esos dos años de cárcel él estuvo eh, al mando de, de todos los presos. Dios lo estuvo entrenando. Dios lo estaba entrenando porque quería que él fuera el que gobernara todo Egipto en estos siete años de abundancia y estos siete años de carestía. Él quería, Dios quería, tenía un plan para Egipto para salvarlo a través de José, y no solo eso, Dios tenía un plan, que veremos en los siguientes episodios, tenía un plan para que Jacob y sus hijos en la tierra prometida, allá en, en Israel, pudieran sobrevivir yéndose a vivir a Egipto, donde estaba José. Nos puede parecer muy complicado esto. Pero no tenemos que entender hasta el final todos los proyectos de Dios. Simplemente tenemos que prestarnos, ponernos en sus manos para que Él los vaya cumpliendo y los vaya realizando. Hay que confiar en Dios. Dios tiene en sus manos las riendas de la historia, es el dueño de la historia. Y si yo me pongo bajo su, su, en obediencia, bajo sus órdenes, sus leyes, su voluntad, yo voy a ir colaborando con ese proyecto. Dios va después a salvar al pueblo de Israel gracias a que José era el, el segundo al mando en Egipto. Entonces qué interesante, esto sucede dos años después de que José fuera a la cárcel, se había olvidado el copero y entonces el copero ya, cuando está escuchando que el faraón tiene sus sueños, se acuerda de José, lo mandan a llamar. Y fíjense qué bonito, le preguntan a José si él puede interpretar los sueños. Y este versículo es clave. Capítulo 41, versículo 16. José respondió al faraón, No soy yo, sino Dios el que dará al faraón la respuesta conveniente. Qué bonito cuando uno sabe que no es uno mismo en el que va a hacer las cosas. Yo mismo no puedo, no puedo nada. Si Dios y yo hacemos equipo, lo podemos todo. Esa es una gran verdad para toda nuestra vida, para todo lo que emprendemos. Y le dice entonces al faraón, mira, tu sueño lo que significa es eso. Que van a venir siete años de hambre y nos tenemos que preparar en los siete años anteriores de abundancia. Dios ha querido mostrarle lo que está a punto de realizar. Versículo 28. Dios le va mostrando a las personas lo que está por pasar. Se lo estaba mostrando al faraón y a lo mejor tú no entiendes eso que Dios te está diciendo. Por eso necesitas ir a dirección espiritual para que alguien te ayude a interpretar lo que Dios te está gritando. Dios te lo está diciendo. Necesitamos aprender a discernir qué es lo que viene de Dios, qué es lo que viene de mis pasiones, de mi egoísmo y qué es lo que viene del demonio. Y para eso nos, siempre nos ayuda un director espiritual, que es alguien que tiene el don de Dios, digamos que de interpretar sueños. Como José, bueno, es el que tiene el don de Dios para conocer un poco mejor la voluntad de Dios y irte guiando hacia donde Dios se estaba llevando. Entonces, claro, en el momento en que el faraón eh, escucha a este hombre, se da cuenta de que estaba ante una persona excepcional y dice en el versículo 38 ¿Podemos encontrar otro hombre que tenga en igual medida el espíritu de Dios? y como el faraón reconoce que José estaba lleno de espíritu santo aunque el faraón no era eh, israelita se nota cuando tú estás lleno de Dios hay algo, hay algo peculiar que emana de tu vista, de tu rostro, de toda tu vida podemos encontrar a otro hombre que igual media que esté lleno del espíritu de Dios ojalá y necesitamos, necesitamos muchos más profesionales eh, llenos del Espíritu Santo, expertos llenos de Espíritu Santo, no solo expertos, expertos bautizados llenos de Espíritu Santo, profesionales, ingenieros, abogados, médicos, comunicadores, llenos de Espíritu Santo, que se note tanto que el mundo diga: ¿Qué, qué, 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 le, qué le pasa a este? No solamente es bueno en lo que hace, hay algo más. Y el faraón, mira qué interesante, el faraón le pone. Eh, lo pone al frente del territorio, le da el anillo, le da ropa de lino fino, le da una cadena de oro, le da la mejor carroza y le dice todavía autoridad sobre todo Egipto. Entonces, claro, José puede ayudar a llevar a cabo todo este, todo este plan de previsión hacia el futuro. Es algo que necesitamos también tener nosotros, prever para el futuro cuando estamos en tiempo de abundancia. No podemos nosotros vivir al día. Necesitamos pensar en el mañana, sobre todo si sabemos que vamos a estar eh, al frente de, de un cargo o eh, al frente de muchas personas, tener una posición de responsabilidad. Y José se ve bendecido por dos, con dos hijos. Y fíjate qué bonitos los nombres que, les, que le pone. A uno le pone Manasés y a otro le pone Efraim. Ef Manasés significa olvidar y Efraim eh, significa fructífero, el que trae muchos frutos. Porque Dios le había hecho olvidar su tristeza. Dios no nos promete que nos va a quitar los problemas de la vida, no. La cruz siempre va a estar presente en nuestra vida. Y para José fue un momento, era una realidad muy dura el haber sido despreciado por sus hermanos. Pero Dios le permitió olvidar todas esas penas, olvidar, su tiempo en la cárcel también. Y le dio una vida nueva. Porque con Cristo. La vida siempre puede ser mejor. Con Cristo. Nuestra vida es siempre mejor. Siempre puede venir una etapa nueva. Siempre puedo olvidar las etapas pasadas. Y una etapa. Que con, o significa el otro nombre. Efraín. Puede ser una etapa de muchos más frutos. Muchos más frutos de santidad de beneficio también para todas las personas que están alrededor mío. Necesitamos a pedirle a Dios, Señor, ayúdame a olvidar y ayúdame a fructificar. Dame ser, dame ser Manasés, dame ser Efraín, dame ser una persona que olvide y una persona que traiga frutos gracias a tu gracia, a tu presencia. Y termina, termino con esta reflexión. Cada vez que las personas tenían hambre, e iban al faraón a gritarle desesperados. ¿Qué les decía el faraón? Versículo 55. Vayan a ver a José y hagan lo que él les diga. ¿Quién dice algo similar así en el evangelio? María. María en las bodas de Cana dice, vayan a ver a Jesús. Hagan lo que él les diga. Por eso, por eso José es una prefiguración de Cristo. Y esto... Ahora que en el 2021 se está viviendo el año de San José, es un buen momento para recordar que ahora en el 2021 y en el 22 y en el 23 y en el 30 y en el 50, en todos los años, necesitamos acercarnos a San José, el Esposo de María, el Padre de Jesús, para que sea nuestro protector, nuestro proveedor, nuestro guía. Para que él, que era un hombre callado, que sabía hacer la voluntad de Dios, que escuchó también a Dios en sueños y lo obedeció, que él nos proteja, él es protector de la iglesia. Hoy, que la iglesia está pasando tantos problemas y dificultades internos, necesitamos pedirle al protector de la Sagrada Familia, al protector de la iglesia, su intervención. Oremos. Señor, no me reveles todos tus planes. Dime lo que tengo que hacer hoy, yo confío en ti, yo quiero seguirte Señor, quiero seguirte porque tú tienes un plan bellísimo para mí para mi vida. Ayúdame a tener ese futuro hermoso que, que quieres para mí, esa nueva etapa que quieres para mí en mi vida. Enséñame a olvidar todo el mal que he vivido en el pasado y a tener una nueva etapa llena de frutos. Me pongo bajo tu protección, Señor. San José, ruega por nosotros. Amén. Si te gustó este episodio, suscríbete y compártelo para que podamos llegar a muchas más personas. Dios te bendiga.